0: Reset Obywatelski.
1: Dzień dobry Państwu. Witam w 20. wydaniu resety Obywatelskiego. To kiedyś musiało nastąpić i dzisiaj walczymy z trudnościami technicznymi, bo nadajemy z trzech województw. To znaczy, ja, wasz skromny skryba z Krakowa, mistrz konsolety Krzysztof Kołaczek z naszego warszawskiego studia, a łączymy się z Piotrem Mareckim, z profesorem Piotrem Mareckim, który nadaje. Jeśli się nie mylę z Podkarpacia, nie wiem czy udało mi się połączyć już z naszym gościem, jeśli się nie udało, cześć. Dzień dobry, cześć. Dobra, słyszymy się, tak?
0: Słyszymy się i rzeczywiście potwierdzam, jestem teraz w Pietruszej Woli, jest tutaj ognisko u Łukasza Łuczaja, ognisko pod tytułem Pożegnanie lata. Także pozdrawiam wszystkich z Podkarpacia
1: skądinąd też autora wydanej przez Ciebie książki.
0: Zdecydowanie. Seks w Wielkim Lesie w zeszłym roku, pod koniec roku, wiele osób, jak sądzę, po tej książce inaczej spojrzało na naturę i, i uprawianie seksu właśnie w, w, w przyrodzie, w lesie.
1: Bo opowiadając o naszym dzisiejszym gościu, Proszę Państwa, trzeba by przez tą godzinę, którą mamy wyznaczoną, tłumaczyć wszystkie zatrudnienia, zainteresowania i prace w obrębie humanistyki, których się podejmowałeś. Jesteś znany jako wydawca, jako kulturoznawca, literaturoznawca, Wydaje mi się, że też medioznawca, bo zajmujesz się w, m, między innymi oldschoolową elektroniką wprowadzonym przez siebie założonym ośrodku UBULA. Wydawnictwo to oczywiście korporacja Hard. Już mieliśmy okazję rozmawiać z autorkami, z autorką i z e, autorem związanymi z e, korporacją e, hard. E, jesteś też... E, fotografem, twórcą gier komputerowych i yy, yy, ostatnio także enfant terrible polskiej literatury.
0: Mm, Okej, okay. yy, no i tak, jestem chłopakiem z Podkarpacia też, może tak podsumuję.
1: Tak, yy, kwestie tożsamościowe są tutaj bardzo ważne yy, i ja opowiem, tylko ciągnę, Opowiem, co jest takim pretekstem do tego spotkania. Mam nadzieję, że cały taki cykl będziemy mieli kiedyś okazję zrobić o tych poszczególnych rzeczach. Pretekstem jest książka Romantika, wydana e, dosłownie chwilę temu, e, ale nie przez korporację Hart, a przez wydawnictwo Czarne. E, to książka, którą, która mi się kojarzy przede wszystkim na mm, takich, yy, na takim silniku yy, jakby jechała kojarzy mi się przede wszystkim ze słowem anty bo to jest trochę antyliteratura antyreportaż książka jest antyturystyczna antykonsumpcyjna yy, za sprawą jednej z bohaterek yy, także antykapitalistyczna yy, i tak bardzo jest anty. Z kolei w swojej Wojciech Kuczok wspomniał o tobie jako autorze romantyki, a wcześniej Polski Przydrożnej, jako pisarzu. I mamy też taką silną opinię, że jest to literatura. Czy to jest literatura, czy antyliteratura? Czy to jest literatura eksperymentalna? Czy to jest literatura
0: przystępna? Mhm. Tak jak wspomnieliśmy na samym początku, mogą być problemy z połączeniem, więc jeżeli ja rzeczywiście tutaj, jeżeli to połączenie nie będzie, że tak powiem, wystarczające, to Janku, proszę Cię, przejmij głos i mów, ponieważ w przypadku tej książki jest to jak najbardziej uzasadnione i tego, co, co ja robię, bo, bo staram się zwykle nie dopowiadać, staram się zwykle nie mówić tego ostatniego zdania. Staram się też czytelniczkę nie prowadzić za rękę. I a odpowiadając na twoje pytanie o, o to, czy jest to antyliteratura na, na, ten, na ten w ogóle... Wydaje, wydaje mi się, że jest to taki rodzaj tekstu, w którym rzeczywiście trochę zapominam, że w ogóle, nie wiem, skończyłem szkołę, że skończyłem jakieś studia uniwersyteckie, że umiem pisać i tak dalej i próbuję, próbuję mniej więcej coś takiego, co w historii sztuki robili powiedzmy ci artyści, którzy zapominali trochę o swoich umiejętnościach, tego czego nauczyli się na przykład na, na studiach. To, na, to, na to jest w ogóle pewne określenie, deskilling z angielskiego, czyli jakby właśnie pozbycie się trochę umiejętności. I wtedy rzeczywiście jakby uderza się, czy też podkopuje się po prostu pewne fundamenty, które są wypracowane i które są przyjęte powiedzmy, w, nie wiem czy w historii sztuki, czy w literaturze, prawda, że każdy artysta musi mieć jakiś swój styl, że musi operować jakimś gatunkiem, że, że to się wszystko łatwo da powkładać do jakichś szufladek, prawda? I tak też trochę działa rynek, prawda, książki, że, że my chcemy dostawać najczęściej rzeczy, które, no, które gdzieś tam znamy, prawda? Lubimy pewne gatunki, horrory, reportaże i tak dalej. I po takie książki, powiedzmy, sięgamy. W tym przypadku rzeczywiście ten autor jakby zapomina o wszystkich swoich umiejętnościach i próbuje tę narrację, tę opowieść przedstawić tak, jakby, jak ktoś napisał, jakby nie miał w ogóle skończonej podstawówki. I to rzeczywiście ma mniej więcej taki sam, to jest mniej więcej taki sam gest, jak właśnie, jak na przykład sztuka Deschamps'a, prawda, który wniósł do galerii takie... Ready Mates, prawda, czyli, czyli pisual w, w jego przypadku, czy na przykład dla mnie bardzo ważną postacią jest Andy Warhol i w tej książce on się pojawia i wiemy, czym, czym Andy Warhol zawojował, już tak powiem, świat, świat sztuki. Właściwie przerysowywaniem rzeczywistości, takiej też absolutnie najzwyklejszej, prawda, zupek, nie wiem, postaci z, z telewizji i tak dalej, to co się nazywa pop, pop artem, prawda, ale jednocześnie u Andy Warhol jak najbardziej, także jego sztuka może być, że tak powiem, nazwana, jego, ten jego gest może być też nazwany tym terminem, który użyłem, deskilling, czyli właśnie, że jakby, jakby zapominasz w ogóle o pewnych umiejętnościach, które masz, robisz to w tak prosty sposób, że to aż gdzieś tam, wiesz, rozszarpuje w ogóle konwencję, konwencję, na jakiej opiera się sztuka, literatura.
1: I, czyli nie spojlując, powiedzmy o czym jest rzecz. Rzecz jest o weselu twoim i y, twojej żony, Y, związanej także z chartem tłumaczki, redaktorki y, Aleksandry Małeckiej, y, co też jest samo w sobie bardzo literackie, bo wasze nazwiska różnią się jedną literą, więc y, często dochodzi do pomyłek, kiedy wspólnie występujecie na jakiejś y, konferencji. Wesele dzieje się u y, Sławomira Schutego w y, Jasielówce i uniny w ich prowadzonej przez nich agroturystycznej takiej stanicy. A następnie w czasie podróży poślubnej na Huculszczyznę, gdzie udostępnia wam dom i, i jakby pomaga wam zorganizować tę podróż. Juri Zawadzki, znany i lubiany w krakowskim środowisku, wydawca wielu książek na Ukrainie, w tym także pewnej grupy polskich autorów. Bohaterem zbiorowym, czy też bohaterką pierwszej części książki, tej, która dzieje się na Podkarpaciu, jest środowisko twoich, waszych przyjaciół związanych z literaturą, ale hmm. też ze światem na przykład komputerów retro, są też mieszkańcy i mieszkanki Jaślisk, a później pojawia się, pojawiają się Huculi, czyli mieszkańcy części Ukrainy i to mam wrażenie o takim znaczeniu, jakie dzisiaj przydajemy stereotypowo Podkarpaciu. Czy Huculszczyzna to jest takie ukraińskie Podkarpacie?
0: Wiesz co, nie, nie, niekoniecznie dobrze znam tak, tak dobrze Ukrainę. Byłem tam bardzo niewiele razy i nie wiem, jak, jakie, jakie są stereotypy. Wydaje mi się, że powiedziałbym, że, powiedziałbym, że Huculszczyzna jest tam trochę, trochę inną funkcję spełnia, to znaczy to, to jest jakby próba gdzieś tam zestawienia takich mieszczuchów strasznych ludzi, ostatnich, ostatnich ludzi właśnie, którzy, którzy żyją, dogorywają w tym późnym kapitalizmie w wielkim, wielkim mieście, w tym sensie w Krakowie i którzy jedzą, jadą, w podróż poślubną i konfrontują się z ludźmi, do których właściwie jeszcze kapitalizm nie, nie dotarł, bo tam rzeczywiście nie ma drogi, nie ma agroturystyk, nie ma reklam, nie ma billboardów, jakby ten kapitalizm tam jeszcze się po prostu nie, nie, nie pojawił. Więc to jest mniej więcej, to mniej więcej pełni taką funkcję, prawda? Ludzie późnego kapitalizmu jadą w, w taki obszar, w taki teren, w którym jak mówię, ten kapitalizm właściwie nie dotarł, tam kilkadziesiąt kilometrów właściwie nie ma drogi, i, i tam w pewnym momencie nawet w książce jest mowa o tym, że kończy się kapitalizm, tak jakby się skończył kapitalizm to cze, też trzeba sobie wyobrazić, że ci ludzie i, i my tam zostaliśmy jakby wprowadzeni i żyliśmy w środku góry bo większość tych jeżeli ty to chcesz porównać z Podkarpaciem to ja bym się nie zgodził, bo jednak na Podkarpaciu jednak wszyscy mają, wiesz, drogę do domu mogą sobie samochodem dowieźć zakupy, etc. etc. Tam Hucuczczyzna i huculi, oni rzeczywiście jakby mieszkają w górze. To znaczy góra jest podzielona na takie małe, powiedziałbym, segmenty. W jednym segmencie mieszka krowa, w jednym segmencie mieszka koń, w jednym mieszka człowiek i tak dalej. Zresztą wciąż to jest mocno, że tak powiem, upodmiotowione są zwierzęta, one tam, tam właśnie się o nich mówi, że one mieszkają jakby w tych konkretnych zagrodach. I to jest tak, jakbyś sobie wyobraził, jakbyś sobie wyobraził miasto, bo, ponieważ ta góra żyje, prawda? Ludzie chodzą, są relacje między tymi, między tymi ludźmi. Prawda, oni, oni też oglądają się, używają lornetek, patrzą na siebie po prostu, chodzą do siebie, chodzą do krowy, chodzą do konia, więc tam jest cały czas ruch, jakby góra, góra, która żyje, tak jak w mieście ludzie też żyją, chodzą nie wiem, od kawiarni do biblioteki i tak dalej, tam jest dokładnie tak samo. Ale wiesz, samochód tam nigdy nie dojechał i nie dojedzie nigdy, bo oni mieszkają rzeczywiście po prostu bardzo wysoko i właściwie wszystko muszą wypracować sami, bo prawie, że nie ma sklepów, albo te sklepy pełnią taką rolę, że tam można kupić jakieś absolutnie podstawowe rzeczy, nie wiem, cukierki i tak dalej, ale raczej oni po prostu produkują wszystko sami. Tam jest dużo na ten temat, właśnie mowy, tak? to znaczy, że pewne rzeczy, które my, mieszkając w mieście, w późnym kapitalizmie, gdzieś po prostu kompletnie nie widzimy, jak chociażby kanalizację, prawda? że tam jest bardzo dużo, tam się dużo mówi o odchodach, dajmy na to, prawda? w ogóle o takim całym procesie, powiedzmy, spożywania, to co się je. Ta książka jest po prostu bardzo poświęcona kwestiom to, co się je, to, jak to się trawi i po prostu jak się to, powiedzmy, oddaje. Tam jest bardzo dużo na ten, na, na ten temat. W ogóle z tych bohaterów cały czas się leje. Cały czas y, oni sobie nie radzą z tym świeżym powietrzem po prostu. Y, y, cały czas y, y, no właśnie je, są... Po, są Podniesione te kwestie, właśnie defekacji, powiedzmy, i tak dalej. Więc, więc ta chłódzu trochę pełni taką rolę, powiedzmy, tak? Takie, takie zetknięcie się z postaciami, które kompletnie jeszcze właściwie nie dotknęły kapitalizmu.
1: Ja zwrócę Państwa uwagę taki, zrobię przypis, że długo mówię i zadaję trochę pytania. Rozbudowane w stylu redaktora Jacka Żakowskiego, nie z miłości własnej, ale dlatego, żeby ten mieć w pogotowiu dużo kwestii, że jeśli by coś nam się urwało na łączach, a w czasie próbnego połączenia mieliśmy tam różne przygody, no to wtedy Piotr może choćby na część rozbudowanego pytania odpowiedzieć. Słowo o tym, jak jest książka napisana. Książka jest zrobiona techniką trochę przynależącą do tak zwanego pisania wymuszonego, to znaczy pozbawioną wszelkich ozdobników, wszelkich takich rzeczy. To jest po prostu zapis. Taką poważną ingerencją są pewne detale wesela i pewne problemy w autoryzacji. I teraz tak, I jest to książka, która przy tym okrojeniu, radykalnym zmniejszeniu środków, którym przemawia, bo jest to prosty, sprawozdawczy tekst oraz fotografie też wykonane, jak się domyślam, którymś z aparatów typu, typu LOMO albo takich prostszych urządzeń, którymi się też zajmujesz w swojej działalności. A jest to książka, gdzie ja mogę znaleźć kilka gatunkowych, kilka konwencji, które ona wypełnia i na dodatek przekracza. Pierwsza konwencja to właśnie mieszczuchy uciekają z miasta. W Polsce ucieka się na Podkarpacie, ale można tak jak państwo marecko-małeccy uciec też na Ukrainę przy okazji. Podróży poślubnej i tam nie spędzać tej podróży poślubnej w Lwowie, na przykład, tylko właśnie na huculszczyźnie. Więc jest to książka o tego rodzaju wyzwaniu i tego, tego rodzaju relacjach z, z nowym środowiskiem. Jest to też książka o języku, a jest to książka o języku za sprawą bohaterów bo po pierwsze jednym z narratorów jest postać Piotra, drugim e, bardzo ważnym e, narratorem jest Juri e, Zawadzki, który mówi w, w tej książce w specyficzny sposób, e, będąc filologiem polskim, mówi jednak z pewnymi nale naleciałościami, i mówi też w taki sposób, yy, powiedzielibyśmy, yy, bardzo charakterystyczny ze względu na melodię języka, więc to słychać. Yy, są yy, mieszkańcy miejscowości odwiedzanych przez bohaterów, którzy mówią takim yy, językiem, który jest mieszaniną polskiego i ukraińskiego, na co bohaterowie którzy przyjechali z Polski próbują odpowiadać też po ukraińsku, do czego jeszcze do, dotrzemy za moment. I jest y, też y, tutaj last but not least szczególnie istotna rola Oli jako narratorki, która daje pewne podstawy mm, do... Y, ona komentuje ten świat. To, co w książce nie jest, nie jest podane prostym stylem, to ona komentuje, żywo reaguje, szuka porównań i postać Oli jako narratorki daje. Da, nadpisuje to, co się nie znalazło w tym sprawozdawczym tekście. Jej wypowiedzi tam są istotne. Ola jest zachwycona tym, w jaki sposób funkcjonuje ta społeczność, że te rzeczy są prostsze, bardziej powiedzielibyśmy w skrócie naturalne, że y, ludzie mieszkający tam posiadają umiejętności, których y, my nie posiadamy i potrafi z każdej rzeczy, niemalże z którą się y, spotyka, wysnuć taki proekologiczny, antykonsumpcyjny y, 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 ładunek, y, no, teoretyczny i tak to, dalej. To jest kilka tematów, yy, które się tylko w, poprzez, poprzez różne style językowe mieszczą. A jest to też powieść drogi i jest to powieść drogi w sensie stricte, to nie easy rider, tylko opowieść o stanie na wierzchni, o stanie dróg. Mm
0: -hmm. e, tak, no dzięki za wymienienie tych, tych kilku kostiumów gatunkowych. Ja, ja w ogóle kiedy, kiedy gdzieś tam myślałem o tej, o tej książce, to myślałem, żeby, żeby napisać rzecz bardzo, bardzo prostą i właściwie obyczajową. Ja bym w ogóle sam tę, tę książkę właśnie taką prozą obyczajową. I to jest powiedzmy o obyczajach, o tym, co się dzisiaj mówi, jak ludzie się zachowują, Zachowują. jest to, wiesz, tonąca łajba, tonący Titanik. I, i, i jak ludzie się po prostu z, 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 zachowują, prawda, jak ja próbują sobie radzić z tym. Dla, dla mnie ta książka jest przede wszystkim jakby o tym, prawda, ta huszczyzna też tam pełni taką rolę, że jeszcze się czegoś możemy nauczyć w ogóle jeszcze na tej tonącej łajbie właśnie możemy jakoś się nauczyć zachowywać powiedzmy i, i kiedy gdzieś tam ją pisałem, to ty, ty znasz moje poprzednie książki i wiesz, że, że ja robiłem książki, które sam zresztą też nazywałem eksperymentami eksperymentalnymi i wszystkie właściwie moje książki poprzednie były stworzone razem z jakimś podmiotem nieludzkim to były algorytmy Google, to, to był Instagram, to były turki Amazona. Najczęściej wybierałem sobie te potężne platformy kapitalizmu, późnego kapitalizmu, prawda? Te oparte na softwareze, na, na, na programowaniu, prawda? Na aplikacjach jak właśnie Amazon, jak, jak Instagram, Twitter, bo też zrobiłem książkę z Twitterem. Ja się tam dzieliłem autorstwem z tymi wielkimi platformami, prawda? Tu bardzo często powtarzałem, że nie ja jestem autorem jedynym, tylko są też autorzy właśnie nieludzcy. Nie a tę książkę, jeżeli byś sobie ją prześledził tak strona pod stronę, po stronie, od strony, od, pod względem kwestii, pod, pod względem technologii, to tamtej technologii właśnie nie ma. Ta książka w, już od samego początku tam się psuje właśnie komórka, internet, nie ma internetu, nie ma dostępu. Ten bohater na początku też to jest jeden z powodów właśnie też nie opisuje na przykład wesela, prawda, że, że po prostu był tak, tak gdzieś tam w, wewnątrz tego, że, że nie mógł się nie, nie mógł gdzieś tam stanąć, nie mógł gdzieś tego zarejestrować powiedzmy, tak? bo często te, te narzędzia, te technologie pomagają też temu bohaterowi, jak na przykład w Polsce przydrożyć, rejestrować. Tutaj nie. Na Wócczyźnie rzecz jasna, nie ma zasięgu, i tak dalej, i tak dalej, więc tam tej technologii nie ma. Zresztą technologia się psuje, tam jest taki cały duży pasus w ogóle o umieraniu technologii, prawda, ale jednocześnie o to, o też o podtrzymywaniu, bo bohaterom się psuje komputer, psuje się system, Ubuntu pada, prawda, i oni tam szukają, powiedzmy szukają tych reklam ukraińskich, i tak dalej, i tak dalej. I jak mówię, trochę moim celem gdzieś tam było napisanie takiej właśnie prozy obyczajowej, ale nie, nie chciałem, żeby to miało cokolwiek jakby z eksperymentu. Bardziej myślałem, że to będzie taka właśnie proza obyczajowa, która będzie trochę imitować taki gest w którym wielokrotnie uczestniczyłem, na wsiach w tym się uczestniczy, ale pewnie w miastach także, że ludzie, jak, jak, się, jak już jest po weselu i na, i na przykład po podróży poślubnej, ludzie się spotykają i na przykład oglądają to jeszcze raz, na przykład zdjęcia, oglądają, na przykład mają, mają kasety wideo, mają jakieś DVD, jakieś relacje i tak oglądają sobie to razem i gdzieś tam to przeżywają jeszcze raz, powiedzmy, nie? Więc ta książka trochę mniej więcej taką funkcję miała spełnić, powiedzmy ale w momencie, kiedy ją pisałem i jak, jak wspomniałeś, pokazałem ją środowisku, bo książka jest dedykowana środowisku, przez środowisko rozumiem to środowisko właśnie, które, które jest w tym momencie zabijane przez człowieka i to jest o tym też książka o naturze właśnie, ale ludzie, moi, moi znajomi, moje znajome, koledzy, koleżanki, przyjaciele, przyjaciółki, i tam zaczęła się, zaczęła się właśnie zaczął się proces wymazywania pewnych scen, pewnych kwestii i tak dalej. Wypowiedzi typu: My się tak nie zachowujemy, Maro, nie możesz nas tego pisać, etc., etc. No i, i, i książka, no i użyłem wtedy takiej techniki, właśnie pisania, która polega na wymazywaniu. I są Jest bardzo dużo książek właśnie napisanych taką techniką, że się po prostu wymazuje i jakby to, to wymazane, to białe powiedzmy, czy często czarne też to może być oczywiście, prawda? Możesz czarnym zamalować tekst już istniejący, znaczy. I, i jak patrzę po odbiorze romantyki, to, to rzeczywiście to, ten gest wymazania coś też znaczy. Wiele osób to komentuje, wiele osób na różne sposoby, to jest tak jak w Polsce przydrożne. ja też tej Polski nie komentowałem i tak samo wiele osób tutaj komentuje sam ten gest wymazania, że środowisko zachowało się tak, że nie chciało być jakby pokazane. Wiadomo, że mamy jeszcze dzisiaj całą, całą tą kulturę wymazywania, cancel culture, że dbanie o wizerunek, RODO, etc., etc. I a, I to gdzieś tam jakby też jest portretem tego, tego środowiska. To jest gdzieś tam dla mnie też znaczące. I, i jak mówię, ta książka, ta książka miała być tylko taką prozą obyczajową, czymś takim łatwym do przeczytania, jakby takim podzieleniem się właśnie z, z, z tym doświadczeniem, właśnie tą imprezą weselną, później mówię, tym wyjazdem poślubnym. I to właściwie tyle, ale, ale też... Gdzieś tam, jak mówię, zostałem, zostałem gdzieś tam zainspirowany za do tego, żeby jednak użyć tej techniki eksperymentalnego pisania, która polega właśnie na wymazywaniu.
1: Ja mam um, osobiste doświadczenie, bo też je znalazłem na tej imprezie i też miałem problem z autoryzacją, bo jako człowiek, który rzadko się rusza spoza. Po, po prostu własnej dzielnicy. Kompletnie nie znam Podkarpacia. Byłem tylko w podkarpackich miastach. Teraz miałem okazję, w czasie, kiedy dzieje się akcja Być We Wsi, że jak powiem, mój literacki awatar tam dziwi się, że wszystko jest w porządku, że, że wszystko jest ok, ale brzmi to po prostu tak, że od razu widziałem, jak zostaje za to kancelowany i i tak dalej. Podejrzewam, że to, to są te obawy w dzisiejszych czasach, że wszyscy boimy się o wizerunek, no a na weselu nikt nie, nie chce być też e, czepcem, że nawiąże do, do klasyki chociażby. E, I, 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 i,
0: wydaje mi się, że to inaczej by pełniło rolę, gdyby był komentarz jednak, bo jak wspomniałeś, tutaj tego komentarza nie ma. To jest tak jakby sztuczna inteligencja to opisywała, tak? Robot powiedzmy. Zresztą Andy Warhol właśnie mówił, że on nie jest autorem tych swoich prac, tylko on właściwie jest takim maszyną, która je wykonuje. W tym sensie on jest dla mnie ważny i ja tutaj w tej książce Andygo Warhola już dałem jako motto, to jest taki, taki jedno z jego najsłynniejszych zdań, że on widzi tylko powierzchnię rzeczy, i ja staram się tak pisać dokładnie właśnie według tej, według tej zasady. Widzieć tylko powierzchnię rzeczy, żadnej głębi, żadnego, żadnego psychologizowania postaci. I to, to, to daje, widzę też po odbiorze, to daje bardzo wiele, bo, bo po tej samej postaci, z tej samej postaci różne osoby, różni czytelnicy, czytelniczki potrafią wyciągnąć zupełnie, zupełnie inne rzeczy. Gdybym ja, ja powiedzmy komentował, gdybym wpisał się w, w taki właśnie powiedzmy, model pisania tekstu, że, że ja komentuję, że po prostu opowiadam, że wyjaśniam tak pozytywistycznie, oświeceniowo, wyjaśniam ten świat, objaśniam go, to to by miało zupełnie inne znaczenie. A tutaj jest, jak mówię, tylko i wyłącznie maszyna, właściwie robot opisuje, sztuczna inteligencja jedzie przez Ukrainę. I, i powiedzmy notuje to, co widzi to, i to samo z weselem, to samo z imprezą właśnie, że sztuczna inteligencja idzie na imprezę, słyszy pewne rzeczy, ale nie komentuje, prawda? nie śmieje się z, pewny, z żadnych wypowiedzi, żadnych, z żadnych kwestii, prawda, tylko je po prostu przedstawia sucho, jak, jak mówię, jak, jakby robot przedstawia, jakby maszyna to przedstawiała. To jest zresztą tak jak wcześniej mówiłem, Przednie moje książki wszystkie robiłem z maszynami. Prawda, Ta jest pierwszą taka y, zrobioną bez maszyny, y, bez użycia maszyny, bez dzielenia się autorsem z maszyną, y, ale ja sam jestem tu jakby takim trochę taką maszyną, powiedzmy tak.
1: A jest y, to książka, tu zgłoszę sprzeciw, w wielu punktach y, niezwykle zabawna. Y, takie sytuacje to między innymi y, mecz piłkarski rozegrany przez... Y, środowisko literackie przede wszystkim, któremu przygląda się jeden z sąsiadów i pokazuje na kolejnych zawodników i mówi, a ten pan to kto? Poeta z Krakowa. Ten pan to kto? Poeta z Krakowa. Ten pan to kto? Poeta z Krakowa. I tak okazuje się, że grają dwie drużyny złożone z poetów, na co ten obserwator, ten sąsiad w końcu mówi, to oni wszyscy bracia?
0: Tak, to może tego, nie, nie, nie wiem, czy tu znasz ten kontekst, ale to jest częste na wsiach, że rzeczywiście bracia są kształceni w jednym zawodzie, dajmy na to stolarze, prawda, bo po prostu ojciec był na przykład stolarzem, miał, miał powiedzmy, nie wiem, tartak, czy miał jakiś zakład i po prostu wszyscy synowie są w danym powiedzmy zawodzie wykształceni, prawda? Czy umieją go po prostu uprawiać, tak? Więc jak on tam słyszał, bo on, on rzeczywiście się pytał, kim są ci ludzie, prawda? no to ten mówi poeta z Krakowa, poeta z Krakowa, poeta z Krakowa. No i on się pytał po prostu właśnie, czy oni są bracia? przyłożył, że powiedzmy do swojej sytuacji, tak? Jakby do... I to, to jest bardzo często, jak mówię na wsiach, że, że ludzie wykonują ten sam zawód rodzinnie.
1: Teraz sobie wyobraziłem, co by było mieć, nie wiem, trzech, czterech synów i wszystkich na poetów wyuczyć, to by człowiek nie miał na starość pociechy z takich. To y, zdecydowanie lepiej y, jakichś właśnie praktycznych zawodów y, uczyć. Poezję zresztą trudno uznać za, mm, za, jakiś, za jakiś zawód w, w sensie w, takim jak... Y, no takim, takim potocznym, nie przynosi bezpośredniej um, korzyści um, i tak dalej. Ale wracając jeszcze do, um, do, do poezji właśnie, tutaj jest jeszcze element taki szkatułkowy, bo pojawia się literatura w literaturze. Przede wszystkim pojawia się trochę um, tłumaczonych, um, Gdzieś po, bo po bokach trochę tych spraw takich tłumaczeniowych, które się czasami włącza Google, jak jest zasięg, czasami nie. Ale jest y, pieśń z jednej strony improwizowana przez y, jednego z bohaterów, a z drugiej jest wiersz poświęcony y, Piotrowi Mareckiemu, napisany przez Ziemowita Szczerka i Miłosza Biedrzyckiego, tak, jakby jako trochę past pastiszowo, jakby go napisał Władysław Broniński, Jest to wiersz napisany po części Pijinem, który się wziął z jednej z rozmów. Jeśli dobrze, przypomnę sobie, ten bohater ma problem z internetem i mówi mnie nada wielki plik wysłać do Polszy.
0: Dokładnie, tak, 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 dokładnie. Oczywiście tam nie ma internetu, jak mówię, w tej książce W tej książce wszystko się psuje po prostu. Od Świat się psuje i wszystko się po prostu psuje, tak, bohaterowie jadą na podróż poślubną. Ja, ja widziałem wiele, w sensie byłem na jakichś takich imprezach, gdzie moi znajomi opowiadali o swoich podróżach poślubnych, to najczęściej były jakieś, wiesz, wyjazdy do raju, Takich, wiesz, jakiś spa, jakiś ile, ile, tam jest ważne ile gwiazdek, czy były masaże, tego typu rzeczy są, są takie miejsca, które się w czymś takim specjalizują, prawda, tam jest tak idealnie i tak dalej. W tym, w tym świecie tutaj właściwie wszystko się psuje, drogi są popsute. Ta technologia się psuje, no jakby świat jest po prostu, świat jest popsuty, ale jednocześnie ci bohaterowie gdzieś tam widzą, że, że, że tu jest gdzieś w ogóle szansa na, na, na jakieś w ogóle przetrwanie, prawda? Wymieniając te konwencje gatunkowe, nie wspomniałeś jeszcze o jednej: podróż na wschód. Przecież jest masa książek, właśnie w których ci bohaterowie jadą który bohater wyrusza na wschód właśnie, żeby odkryć jakąś mądrość, prawda? No ja tutaj zdecydowanie, tutaj jakby jedzie maszyna, więc tu żadnej mądrości, żadnego przeżycia wewnętrznego i tak dalej nie ma, bo jak mówię tutaj celowo jest tylko powierzchnia po prostu pokazana, ale gdybyś się uparł, to, to pewnie znalazłbyś tam, czego oni się uczą, ci bohaterowie, no oni się uczą jeść mięso, oni organizują imprezę absolutnie wegetariańską, prawda? Eko wesele. Dzisiaj wszystko jest absolutnie eko, więc oni też organizują eko. Często, często zresztą te eko imprezy są bardzo mocno ekojedzenie i tak dalej. Jak wiemy, psuje też, znaczy może działać dosyć niszcząco też na klimat, bo jest sprowadzane z różnych części świata i tak dalej. Podczas gdy i gdy jadą oni na tą Hucruszczyznę, widzą jak ci bohaterowie na, na Hucruszczyźnie wprawdzie jedzą mięso, to jest dla nich absolutnie naturalne, ale oni sami je hodują te, 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 i bardzo podmiotowo traktują te zwierzęta. Te zwierzęta mają imiona, na przykład świnie mają imiona polityków itd. tak I ci bohaterowie, którzy tu jeszcze właśnie w Polsce, w tym wielkomiejskim systemie tego mięsa w ogóle nie dotykają, to tam się jakby uczą, że to jest właśnie zgodne z naturą, prawda? To jest oczywiście bardzo, bardzo taki subwersywny, powiedziałbym, wątek tej, tej, tej książki, prawda? Ale jednak tak, oni później wracają i tam mówią cały czas, że będą hodować teraz zwierzęta i tak dalej, i tak mhm. dalej.
1: Tak, i y, okazuje się, że bardziej y, ekologiczne właśnie i an, antyglobalistyczne jest zjedzenie sała niż, y, niż szukanie na, na siłę takich posiłków y, wegańskich. Tak jak wspomniałeś, y, no, bohaterka wpisuje w Google'a Vegan Branch y, w stryju.
0: Tak, tak, nie
1: Brand,
0: bo tam jest taki, to akurat nie ta scena, którą wspominasz, jest, tam jest mocna konfrontacja, bo najpierw widzimy łady takie e, sowieckie, taki sowiecki świat, prawda, I, on, e, i my się tam zatrzymujemy przy tych ładach, bohater, go, bohater te łady właśnie fotografuje, te rozwalone drogi i on mówi, że, że on rzeczywiście jest z tego świata, bo kiedyś jeździł taką ładą, prawda, a ta żona jego już są zmęczeni w ogóle tą podróżą poślubną i ta żona mówi właśnie, że wiesz co, wpisz vegan brunch w stryju, in stryj w Google, bo na śniadanie już nie zdążymy. Tak. Coś w tym stylu, czyli jednak wiesz zaprzęgnięte jest jakby to myślenie takie właśnie wielkomiejskie, czy miejskie w ogóle, tak? Mhm.
1: Tak, książka jest ilustrowana fotografiami. Ja już nie chcę twojego autorstwa, ja już nie chcę, tutaj mam przygotowane screeny, ale nie chcę wykonywać jakichś zbyt wielu ruchów ze strony i Krzysztofa nie chcę niepokoić nimi, bo boję się, że nam się zerwie transmisja. Jeśli to są po prostu fotografie w środku, jeśli chcecie zajrzeć do tych fotografii, to możecie to zrobić na Facebooku autora, na Facebooku wydawcy, gdzie też byłeś kuratorem Facebooka wydawnictwa Czarne przez, przez jakiś czas. Na, na Instagramie, przepraszam. Na Instagramie wydawnictwa Czarne przy okazji premiery tej książki, tam się znalazł wybór tych fotografii. One wszystkie były wykonywane za pomocą aparatu LOMO.
0: Nie, większość z nich była takie właśnie takiej... Takie, Robione na Instagram, na Instagram po prostu zwykłą komórką, tak. To, tak. Ale ja tam oczywiście mam też swój, zawsze noszę jakieś aparaty ze sobą z popsutymi kliszami, najczęściej robię też to bardziej, bardziej dla siebie. Tutaj takie proste zdjęcia po prostu, które są wrzucone na właśnie, właśnie na Instagram. One wszystkie są na Instagramie też. Mhm.
1: Bo przygotowując się do nagrania wybierałem te zdjęcia, z książki, kiedy się je wyciągnie z tekstu, albo wyciągnie się je z tej narracji instagramowej, to one trochę tracą tego kontekstu, bo to są zdjęcia tabliczek, drogi, różnych lokali, które odwiedzacie, także lokalnego przysmaku, który się nazywa Mohito, ale jest sokiem, nie, nie drinkiem. I i tak dalej, i tak dalej. I mi się wydawało, że on, że to jest jakby jeszcze kolejny aspekt tej książki, że ta fotografia ściśle do niej przylega i jest taka nieoczywista właśnie właśnie ze względu na to, żeby się odsunąć od wszelkich jakichś manieryzmów. No tak. w...
0: Też mi się wydaje, Anglo... że... W związku z tym, że ten świat jest tam tak strasznie uproszczony i ten autor jest tak strasznie niezdolny, ten narrator jest tak strasznie niezdolny, pisze takimi prostymi zdaniami, to te fotografie trochę dają wiesz, wyobrażenie świata przedstawionego, które może się nie udaje wykreować właśnie, bo pewnie normalny, normalny pisarz mając, posiadający swój styl, a nie taki atakujący, powiedzmy, samo myślenie o stylu, to wykrowałby ten świat, prawda? W tym przypadku nie, w tym przypadku tutaj mamy tylko takie sprawozdanie właściwie, tak? Tutaj mamy, jak mówię, taką, taką relację z, z powierzchni tylko, prawda? Więc te fotografie trochę mają budować ten, ten świat, powiedzmy, tak?
1: Mamy bardzo ładny komentarz w, w sekcji komentarzy, Także poproszę Krzysztofa o przytoczenie tego, co pani Mirosława napisała. Możecie też do nas państwo pisać, odzywać się, zapraszamy. I właśnie, to ja mam wrażenie, że fotografia tutaj to też jedno z luster, które się pojawiają.
0: Mhm. Mh. No tak, też dzięki za przy, przywołanie właśnie zwierząt, jak mówię, ta książka jest, tam jest bardzo dużo o zwierzętach po prostu i o takim podmiotowym traktowaniu, podmiotowym traktowaniu zwierząt i jak to Huculi, jak kucoli jak po prostu do tego podchodzą, nie, absolutnie nie przemysł, przemysłowa hodowla, to zresztą w ich skali jest po prostu niemożliwe, tam każdy dba o zapewnienie powiedzmy jedzenia dla siebie, dla swojego, dla swojego gospodarstwa, prawda, w, tym, w tych górach nie jesteś w stanie tego więcej zrobić, po prostu, jakby, wiesz, tam nie wchodzą maszyny, tam po prostu musisz sam pójść, to jest po prostu strasznie trudne, tak, bo chodzisz cały czas właściwie w Mm, musisz mieć bardzo silne, bardzo silne mięśnie powiedzmy, musisz być bardzo umięśniony, żeby sobie w ogóle tam poradzić, prawda? Więc po prostu strasznie trudno sobie wyobrazić chyba tam jakąkolwiek taką, przemy taką hodowlę po prostu przemysłową i, i zrobienie tego gdzieś po prostu właśnie w takiej, w takiej skali, prawda? I niewykluczone, że to jest w ogóle jedyne rozwiązanie, prawda? Że zostaniemy w naszych ogródkach po prostu i będziemy hodować, nie wiem, rośliny i zwierzęta po prostu, prawda? I że, że może wkrótce prze, przecież widzimy, jakie rzeczy dzieją się na świecie, prawda? Mieliśmy pandemię niedawno, więc wszystko jest de facto możliwe, prawda? Może za, nie wiem, 10 lat ktoś nam powie, że w ogóle uziemiamy samoloty, uziemiamy transport, nie będzie prądu, nie będzie, nie będzie wiesz, wody, i po prostu wracajmy do swoich ogródków, prawda? Uczmy się hodować zwierzęta, uczmy się po prostu uprawiać rośliny. Nic więcej nie będzie, sklepów nie będzie, tak? To jest o, to jest o tym trochę książka też. O tych to, jest też trochę,
1: do... to jest też trochę książka, która nas po raz kolejny przekonuje. Że, i tutaj będzie taki element, prawda, laudacji, że jesteś zawsze przed, przed wszystkimi. Jak już wszystkie wydałeś pierwsze polskie książki o, na róż, czyli pierwsze polskie książki na różne tematy i najbardziej odważne i niekiedy ekscentryczne tytuły, które się ukazały na naszym rynku wydawniczym w ostatnim ćwierćwieczu. To po raz, to też jako pierwszy zająłeś się właśnie sprawami lokalności, zwyczajności, codzienności, konfrontowania się z tą nową zwyczajnością, nową codziennością. Ja mam wrażenie, hmm. że to jest niekiedy wręcz taka banalografia. W hmm. anglojęzycznym Instagramie istnieje hashtag banalografii. Ja go przetłumaczyłem na polski, nie dokonując ża absolutnie żadnego wysiłku, ale zachęcam Państwa do śledzenia właśnie kwestii takich banałograficznych, nicow jakby przenicowania tej rzeczywistości na nowo. Można to zrobić za pomocą dwóch książek Piotra Mareckiego, to znaczy Polski przydrożnej romantyki. Natomiast jak się stalkowałem w ostatnich tygodniach na Instagramie, to spędzasz bardzo dużo czasu jeżdżąc po wschodzie Polski i odwiedzając artystów ludowych.
0: Mm -hmm. e, tak, rzeczywiście. To projekt jakiegoś
1: kolejnego, w... to, to nowy projekt?
0: Trudno, trudno na to odpowiedzieć, bo to jest wszystko work in progress. Ja, ja rzeczywiście otrzymałem po dziadkach gospodarstwo tutaj na Pogórzu. Dużo lasu, dużo, dużo pola i stara chałupa. No i teraz, i teraz rzeczywiście gdzieś tam próbuję wdrażać się w te, w te swoje chłopskie korzenie, powiedzmy, tak, jakby w, wchodzić te i, 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 i jako, jako oczywiście człowiek tam ze środowiska artystycznego, z Krakowa i tak dalej, próbuję to szukać kolegów po fachu, koleżanki po fachu, prawda, artystów, prawda, więc jakby jeżdżę sobie bocznymi drogami i pod sklepem się zatrzymuję, pytam się, czy są jakieś artyści we wsi, wskazują mi na osoby pewne, pewnego razu zatrzymałem się pod Stodą i tam były namalowane konie, zapytałem, kto je namalował, wskazano mi artystę i tak sobie powiedzmy, jeżdżę od wioski do wioski tutaj, jak mam tylko chwilę czasu, jak się nie zajmuję innymi jakimiś robotami tutaj fizycznymi i, i rzeczywiście namawiam też tych artystów do malowania pewnych rzeczy, do, do malowania pewnych obiektów, patrzę jak oni to robią, porównuję, każdy ma inny styl, to mnie gdzieś tam ciekawi, obserwuję ich jako, jako ludzi też, też na Instagramie właśnie można znaleźć różne właśnie relacje z tych, z tych różnych wypraw do różnych, do różnych wiosek, są takie wioski Wisowa, Nawsie, Brzosteckie, Święcany i Przysieki, cztery wioski, które znalazłem także wspólnie z Martą Jamruk, z którą jeździmy czasem, razem. Znaleźliśmy takich właśnie artystów, naszym zdaniem najciekawszych po prostu, więc, więc to jest na razie o tym. A co z tego wyniknie, to ja, ja jeszcze nie wiem w tym momencie, to jest jakby work in progress.
1: Jak państwo zerkniecie na Insta, to zobaczycie, że to nie są takie rzeczy, które znamy z Cepeli czy z muzeów Etnograficznych, tylko, że to są bardzo oryginalne często rzeczy, zrobione nieraz na sporą skalę, z ogromną fantazją, z takim autorskim sznytem, bo są do siebie często, Nie, tutaj trudno szukać jakichś
0: tak, tu jeszcze, jeszcze chcemy taki termin nowy wprowadzić, że to są artyści organiczni, bo, bo często o takich artystach mówi się, że artyści naiwni albo, albo prymitywiści, co jest, jak kiedyś użyłem takiego terminu przy jednym z tych artystów, no to mało co nie zostałem pobity, bo, bo on dla historyka sztuki jest oczywiście, no brzmi, brzmi jakby okej, okay, ale jeżeli komuś powiesz, że jesteś naiwny albo prymitywistą, to, to ten. To, to, to jest, I ktoś nie zna tego terminu, więc artysta organiczny dla nas to jest taki artysta zrośnięty z ziemią. I to jest dla nas gdzieś klucz po prostu. Szukamy takich postaci właśnie, które są zrośnięte z ziemią, że ktoś, tak jak pani artystka ze Święcan, 80 lat mieszka dokładnie w tym domu, urodziła się w tym domu, mieszka w tym domu i, i portretuje powiedzmy tylko w najbliższą okolicę, taką, taki matecznik swój można by powiedzieć, tak? Czy, czy właśnie artysta z na wsi Brzosteckich, który, który też maluje obrazy w dużej mierze poświęcone, poświęcone swojej, swojej wiosce powiedzmy, tak? Oni nie, oni nie pojechali wiesz, do Krakowa, nie pojechali, nie wiem, do, nawet do Tarnowa, Rzeszowa, już nie mówię, do Nowym Jorku, czy, czy gdzieś tam w Paryżu, żeby się uczyć i żeby, żeby robić kariery, tylko są związani z tym, z tym miejscem, całe życie powiedzmy, jakby z tej ziemi właściwie wszystko,
1: tak? A taki, taką formę kontaktowania się z artystami wymyślił, znaczy spopularyzował nową nazwę na nią Konstanty Usenko w swojej najnowszej książce i to się nazywa punkowa etnografia trochę. Nie akademicka, tylko właśnie taka spontaniczna, polegająca na kontakcie, na niestawianiu akademickiej ramy, która ten kontakt, która, która to spotkanie z, z artystą czy artystką właśnie tak jak wspomniałeś potrafi wykoślawić, a ich zęby można zarobić. Super, super rzeczy. Państwu, bo już będziemy musieli się powoli, powoli rozłączać, bo za chwilę audycja historyczna dawno, dawno czemu, Państwu serdecznie polecam czytanie książek Piotra Mareckiego. Można zacząć od Polski przydrożnej. Romantika jest świeżynką, jest bardzo głośna. Zresztą autor chętnie przytacza recenzje i kontrowersje, które wywołał wśród, wśród odbiorczyń, odbiorców. Bardzo ci dziękuję, że znalazłeś chwilę, żeby się z nami skontaktować i że przy tych wszystkich trudnościach udało nam się trochę pogadać o tej książce i gratuluję
0: wszystkim. Dzięki za zaproszenie, dziękuję Państwu, że byliście, dzięki za komentarze i podobnie jak ja zachęcam do czytania.
1: Dzięki. Ja też dziękuję, przypominam, że Reset Obywatelski istnieje dzięki Państwa datkom, i teraz zapraszamy na audycję dawno, dawno czemu, a już niebawem yy, jakaś notka o romantyce na naszej stronie tłustydruksubstag.com. Póki co możecie znaleźć kilka słów na ten temat w takim rankingu przewodników antyturystycznych, który pozwoliłem sobie popełnić. Do zobaczenia. padaj do nas częściej. Cześć,
0: dzięki pusy! Reset obywatelski. Reset obywatelski działa dzięki Twojemu wsparciu. Znajdź nas na zrzut.pl.